1: Hallo Patrick. Hi Fabi. Und hallo an euch da draußen und willkommen zu einer neuen Folge Podcast.
0: Jo, wieder mal eine Woche rum. Mhm. Äh, ich glaube, es ist viel
1: passiert. Viel passiert in der Woche. Äh, ich glaube, ich fange mit dem an, was ungefähr vor einer Dreiviertelstunde passiert ist. <lacht> und was auch euch da draußen, äh, worüber ihr mir sehr, sehr viele Fragen gestellt habt. Und zwar, was ist denn jetzt mit den Schuhen? Ja, was
0: ist da passiert?
1: Und... Ich kann mit Freude verkünden,
0: dass ich hier in meiner Hand die Schuhe halte. Ich sehe sie hier vor mir, die Schachtel. Ich bin sehr gespannt, wie sie aussehen.
1: Und zwar, genau, das ist der Schuh. Du darfst ihn auch gerne, gerne mal in die Hand nehmen. Also die sehen sehr gut aus. Also ich finde, ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit Und den so Schuhen. Sandfarben. Ähm, ich meine, wir haben es hier auch im Video da könnt ihr den Schuh auch mal. Es wird sicher abchecken. Auch ein Foto in der Story geben. Als Foto in der Story, haben. ja, dass die Schuhe endlich mal da sind. Und zwar jetzt die Geschichte zu den Schuhen. Und zwar hat es dann bei mir tatsächlich vorher an der Haustür geklingelt. Und dann stehen da so zwei Jungs mhm. und äh, ja, haben die Schuhe in der Hand. Und ich freue mich natürlich, ey, super. Schuhe, dies, das. Äh, war kurz ein bisschen enttäuscht, so okay, nur die Schuhe. <lacht> Also du hast keine Ansprüche? Ich habe keine Ansprüche, nein. Und dann sagt er, ich habe aber noch was für dich. Und ich so, okay. Und dann sagt es mir, sag mir jetzt Zahl zwischen 1 und 5. Welche Zahl hast du gesagt? Welche Zahl willst du sagen? 5. Ich habe 4 gesagt. Okay. Und zwar habe ich noch einen 400 Euro Gutschein bekommen. Ah, Website. hättest du mal 500 bekommen ja, ja, hätte ich mal 5 Aber ich hätte fast 1 gesagt, weil 1 die Lieblingszahl ist. Ah. Und... Äh, somit alles gut, 400 Euro mitgenommen. Und ja, in dem Fall nochmal vielen Dank an Vicenti. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, also danke von mir und danke auch an dich, Patrick. Ähm, ich freue mich, ich bin happy, äh, das Warten hat sich gelohnt. Und jetzt die Überlegung, ob ich hier vielleicht äh,
0: nicht gleich nochmal ein paar hole. Ja, mit 400 Euro kannst du auf jeden Fall ein paar Da holen. kann man
1: ein bisschen shoppen gehen. Ja. Nee, deswegen freue ich mich, ich bin schon mal happy und das ist nicht das Einzige, was mich glücklich gemacht ja, gab's hat. Ja, gab es denn da jetzt auch ein Video? Äh, ja, ja, genau. Die haben, die haben auch ein Video gemacht. Okay. Also, das seht ihr vielleicht auf TikTok. Ich habe keinen TikTok von dem. Die haben ein TikTok-Video gemacht. Ich glaube, das ist für TikTok, ja. Mit Handy und so. Ja, mit was? Handy, also die hatten auch so Stativ, der hat so oh. ein Mikrofon in der Hand. Ich habe wie so viel wie bei so einer Straßenumfrage. Ja, krass. <lacht> naja, nee, war cool. Äh, leider noch ohne frische Frisur, die wurde dann erst danach gemacht, aber halb so wild. Ich denke, ich sehe auch so gut genug aus wie die Kamera. <lacht> No Arrogans. Bescheiden bist du auch. Genau. Ähm, ja, wie du vielleicht siehst, ja. meine Frisur ist hinten noch lang geblieben ja. und äh, ich glaube, ich habe es im Podcast noch gar nicht gesagt, die Frisur wird hinten erst wieder kurz gemacht. Also ich trage einen Mullet. Ähm, oder wir, einen Fokuhiler. Oder einen Fokuhiler für die etwas ältere Gesellschaft. <lacht> äh, wenn wir das erste Spiel verloren haben, wir hatten unser erstes Spiel mm. und da hinten noch lang ist, haben wir nicht verloren wir haben 17 zu 14 gegen die Konstanz Pirates gewonnen. Ja. Wie war das Spiel aus deiner Sicht, Fabi? Puh, verbesserungswürdig. <lacht> also ich fand, das Spiel, das ging zu Ende und ich habe mir gedacht, ey, was ein Scheißspiel. Äh, ich bin froh, dass wir dann den Sieg nach Hause gefahren haben. Ich meine, a win is a win aber ich denke, wir haben uns nicht von unserer besten Seite präsentiert. Ja. Also die Defense wahrscheinlich eher schon,
0: aber wir gerade in der Offense nicht. Wie war es von deiner Seite aus, Patrick? Ja, ich sehe das ähnlich. Ähm, man muss aber auch sagen, die Konstanze haben sich gut verkauft. Überragend. Die haben wirklich guten Football gespielt. Also da
1: mit Herz, würde ich ja. sagen. Die waren einfach mit Herz dabei
0: und haben gefightet für für jedes Jahr, sage ich mal so. Ja, ähm, ja. Offense Sehe ich ähnlich wie du, da ist noch äh, Luft nach oben. Man sehr muss sehr jetzt auch lieb, dazu ja. sagen, es war dein erstes Spiel, du warst sehr nervös, das hat man gemerkt. Trotzdem sind wir mit einem Win nach Hause gegangen, ähm, weil du trotzdem zwei Touchdowns auf Colin geworfen hast. Also, an den, sehr gutes Spiel von Colin. Shoutout an den ersten MVP von drei,
1: die danach offiziell ernannt wurden. Ähm, und in der Defense finden wir die anderen beiden. Ne? Genau.
0: Und zwar den lieben D-Name oder Thomas. Schmied. <lacht> der ein überragendes Spiel gemacht hat, all over the place. Äh, ein, das schönste Play des Spiels hatte.
1: Definitiv. Ah. Ich bin immer Ich hatte das schönste Play, aber das schönste Defensive-Play. Hast Play. du
0: den Strip-Sack gesehen? Hab, ich habe ihn nochmal auf Video angeguckt. Auf, hast du ihn auch in Live gesehen? Ich habe ihn auch in Live gesehen. Es war wunderschön. Es war ein unglaublich das das Play.
1: Defensive-Play. Würdest du nicht sagen, Und du sagst,
0: dein 80-Hertz-Touch schon war schöner. Nein, ich sage, mein Hurdle war schöner. Ja, gut, dein Hördel war auch schön. Aber mein Herz schlägt natürlich für die Defense. Offensichtlich. Also es war ein wunderschönes Play. Ja.
1: Und äh, wen wir nicht vergessen dürfen, äh, Finn Klingel. Der liebe Finn hat zwei Interceptions gemacht. Und davon und war eine eine Game-Sealing-Interception. Ganz genau. Für die Zuschauer, die jetzt, äh, oder Zuhörer, die damit nichts anfangen können. Das Spiel ähm, war on the line. Der Quarterback von denen will tief werfen. Wenn die einen Touchdown machen. Kurz vor Schluss. Wir ja. verlieren das Spiel. Und der Finn hat, nachdem der Ball zweimal in die Luft geschlagen wird, das ganze äh, den Ball abgefangen und hat uns somit den Sieg erbracht. Und es war ein wunderschönes Gefühl.
0: Ja, das war ein geiles Gefühl. Es war auch ein äh, Moment, den ich äh, sehr lange, wenn nicht für immer, in Erinnerung behalten werde, als wir dann alle an der Seinenlein, wo Finn am Boden lag, auf ihn eingesprungen sind, auf ihn draufgesprungen sind und ihn gefeiert haben. Das war wirklich schön. Ja, leider haben wir es spannender gemacht, als es hätte sein sollen. Ja, wollen. das ist auch so mein Fazit. Das war knapper, als es hätte sein sollen, ähm, wenn wir unsere eigenen Fehler abgestellt hätten. Dann hätten wir, glaube ich, deutlicher gewinnen müssen. Ähm, sollen auch. Ja. Für mich persönlich, ich habe zwei, drei kleinere Fehler gemacht. Ähm, einen, der mich ärgert, einen Sack, den ich nicht gemacht habe, aber Sowas passiert auch, damit muss man umgehen können. Mhm. Ansonsten bin ich mit mir persönlich recht zufrieden. Ich hatte nicht so wahnsinnig viel zu tun. Deswegen ging es mir auch nach dem Spiel und geht es mir jetzt äh, recht gut, viel besser als erwartet für mein Alter. Wie sieht es bei dir aus, Fabi? Ja, ich fühle
1: mich, glaube ich, wie du dich eigentlich hättest <lacht> fühlen sollen. Äh, also ich habe mich selten so im Arsch oder in der Tonne gefühlt äh, nach dem Spiel. Du hast es lag aber auch aber gut aufs Maul bekommen. Das lag aber auch an meiner Spielweise. Äh, ich war deutlich zu nervös hatte noch zu wenig Vertrauen in, in meine neuen Receiver, die selber noch nicht so viel Spielerfahrung haben
0: ähm, und deswegen habe ich den Ball einfach oft nicht geworfen, sondern bin einfach selber gegangen. Und Wie ja, sehr ähm, bist du immer noch der Meinung, dass du nichts leiden willst? Hundertprozentig. <lacht> also das Leiden bedeutet äh,
1: für die Zuhörer, äh, dass man sich selber aufgibt und nicht den Kontakt ja, nicht
0: in den Tackle gehen, sondern mit den Füßen voran zu Boden gehen. Wie so dann, ein fucking Pussy. Dann darf man nicht mehr äh, getackelt werden. Ja, das, also das, das wird nie kommen, aber ich versuche einfach, den Ball besser zu verteilen,
1: dass ich nicht mehr so oft in die Situation komme und dann vielleicht auch uns ausgehen kann. Das ist auch äh, für,
0: die, äh, für die Nerven der Zuschauer und der Leute, die an der Sideline stehen, besser, glaube ich. Ja, auch für meine Nerven, ich bin dir ehrlich. Ich bin am... Ähm Sonntagmorgen aufgewacht,
1: ich hatte eine dicke Hand. Erstmal bin ich dann Montag zum Röntgen gegangen, weil ich echt Angst hatte, dass da was gebrochen ist. Ja, vorher
0: dachtest du ja noch, du hast äh, was am Kopf. Ja, aber das auch war dann doch nur der Alkohol.
1: Das war dann nur der Alkohol nach dem Spiel. Und ja, ich merke halt auch, dass ich nicht jünger werde. Und <lacht> Als Mann. Äh, Ich denke, <lacht> denk, äh, was ich vor allem aus dem Spiel mitgenommen habe, ich habe viel gelernt für meine noch junge Seniors-Qubi-Karriere. Und ich denke, wir können da nächsten Sonntag wenn es gegen die Silver Rose geht, einiges besser machen und ja. eine bessere Leistung aufs Feld
0: legen. Ja, das denke ich auch. Dieses Spiel war eine große Lernerfahrung für viele. Und wenn man trotzdem dann noch mit einem win da rausgeht, dann sind wir, glaube ich, ganz gut.
1: A win is a win.
0: Frag nachher keine mehr.
1: Eben. Und ja, ansonsten war das Wochenende recht ruhig. Also ja, also war, glaube ich, genug Action. Ja, ich denke, das reicht dann auch erstmal. Ja. ja, wir haben heute noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Wir haben ein großes Thema dabei. Und zwar auch somit die erste von zwei Folgen. Genau, das wird ein Doubleheader. Ein Doubleheader, ja. Wo es einmal die eine Seite beleuchtet wird und das andere Mal die andere Seite und äh, ja, Patrick, sag uns doch, was das Thema heute ist. Ja,
0: heute geht es äh, um Männlichkeit. Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Was macht einen Mann aus? Was ist die Rolle des Mannes in der heutigen Gesellschaft? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und logischerweise, die zweite Folge wird dann sein, was bedeutet es, eine Frau zu sein? Da werden wir beide ähm, den Frauen mal erklären, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Gott sei Dank Nein, nicht. Selbstverständlich nicht. Wir werden uns da Verstärkung holen. Wir haben da einen Gast, vielleicht sogar zwei Gäste, zwei weibliche Gäste selbstverständlich, die uns da ein bisschen helfen. Ja, wär, wär, alles
1: andere wäre falsch, wenn wir hier als Männer ho da hocken und sagen, was bedeutet es, eine Frau zu sein. Ja. Aber dass ja heute um die Männlichkeit gehen soll, äh, denke ich, können wir das ganz gut verkörpern. Ich glaube, das kriegen wir hin. Da wir auch tollerweise jemanden mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung hier sitzen ha äh, haben und äh, für mich, der, wo, also ich weiß noch nicht
0: ganz, ob ich ein Mann bin oder noch so ein Junge, <lacht> <lacht> äh, der da gerade in das Ganze reinwächst. Ja, aber ich glaube, der Altersunterschied, der ist ganz gut. So kann ich das aus ähm, meiner Perspektive als Vater auch mit ein bisschen mhm. dem Familienhintergrund sehen und du das eher so als der jugendlichen ja, Perspektive. Wir, ja. Genau. Deswegen ist es, glaube ich, sehr gut, dass wir da ähm, so einen Altersunterschied haben für diese Thematik. Dann sag mir doch mal. Ja, also vorab möchte ich erstmal sagen, ähm, es könnte sein, dass es das ein bisschen wirr wird. Ähm, wir haben uns absichtlich nicht so viele Gedanken oder so ein Konzept reingebracht, sondern werden jetzt einfach ein bisschen drüber sprechen, so frei Schnauze, wie wir das sagen. Es könnte sein, wir springen ein bisschen hin und her, es könnte sein, wir machen vielleicht ein bisschen widersprüchliche Aussagen, aber ich glaube, so insgesamt am Ende werden wir auf einen ganz guten Nenner kommen, was wir denken, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Also. Bleibt da bei uns, wenn es ein bisschen ein wilder Ritt wird, aber am Ende, glaube ich, werden wir ja ganz okay rauskommen. Oder oh, es gibt
1: einfach bis zum Fazit.
0: <lacht> ja. Jo, also was bedeutet es, ein Mann zu sein? Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, was es nicht bedeutet, ein Mann zu sein. Nämlich das ganze Thema toxische Männlichkeit. Ja, beziehungsweise,
1: ich meine, du, du sprichst da auch was, was was sehr wichtiges an, was in der Gesellschaft sehr, sehr viel verkörpert ist. Und zwar, ja, jetzt, komm. Man sagt doch immer das Sprichwort, bisse Mann
0: oder Frau. Ja. Mann oder Memme, Mann oder Frau. Ja. Sei keine Pussy, und leide. Genau. <lacht> Be a man. Genau. Und ja, das ist alles so ein bisschen toxische Männlichkeit. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten unter. Ja, wenn man das Thema Männlichkeit anspricht, kommt einem als erstes eben diese klassisch toxische Männlichkeit in den Sinn. Ähm, und ich habe mir da mal was rausgesucht, um das Ganze auch ein bisschen wissenschaftlich zu untermauern oder zumindest ähm, aus dem Lexikon. Ähm, toxische Männlichkeit bezieht sich auf bestimmte Verhaltensmuster und Eigenschaften, die von der Gesellschaft als männlich angesehen werden. Letztendlich aber schädlich für Männer, selbst sowie für Frauen und andere Geschlechter sind es bezieht sich auf eine bestimmte Art, in der Männer erwartet werden, ihre Männlichkeit zu beweisen oder zu demonstrieren, indem sie sich auf Dominanz, Aggression, Unterdrückung von Emotionen und Ablehnung von allem, was als weiblich angesehen wird, konzentrieren. Ich denke, das ist eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was so als toxisch-männlich angesehen ja, das, wird. Das, das
1: trifft das alles ganz gut. Und ich denke, was wir hier was, was da ein großes Wort drin ist, ist die Gesellschaft. Ja. Und ich meine, das wird ja von der Gesellschaft angesehen so. Und ich meine, wir sind ja alle die Gesellschaft. Ich denke, da sollte man es vielleicht erstmal definieren. Wir gehören all zur Gesellschaft und Gesellschaft ist halt diese grobe, große Masse. Und ich meine, wir reden ja da genauso drüber über toxische Männlichkeit und machen da Witze drüber.
0: Ja. Beziehungsweise meinen das auch gut ernst. Mein ich ich mein, meine, wir sind da ja auch als Footballer in einem Footballteam ja. nicht so ganz verschont von so einem gewissen Grad an toxischer Männlichkeit. Beziehungsweise nicht verschont, sondern wir ja. leben das selber ja. aus und ja. zwar auch 100 Prozent. Ja. So. Also es gibt glaube ich weniger was so als toxisch männlich angesehen wird als ein Haufen Footballer, äh. ja. ein Haufen Idioten, ja.
1: ein Haufen Affen, ein Haufen Affen. Ja. Und äh, ich denke, da sind wir auf jeden Fall auf der Seite, was eigentlich verhindert werden muss. Ja. Weil das äh, völlig in Ordnung ist oder beziehungsweise völlig normal ist, dass ein Mann auch weiche Seiten hat, dass man seine Grenzen kennen muss, dass man Schwächen zeigen kann und das wird halt oftmals durch den Gruppenzwang so ausgewirkt, dass man sich nichts nicht traut zu zeigen, ja. weil man dann halt automatisch der Brumann ist.
0: Ja, ich sag, das kommt in erster Linie aber auch äh, aus der Erziehung, aus der Familie, wie einem das Rollenbild des Mannes... vorgelebt wird, vom Vater.
1: 100 Prozent. Ich meine, viele, viele Männer, die ohne Vater aufwachsen, die suchen sich dann ja meistens... Fa 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 Vaterbilder? Nein. Väterbilder? Väterbilder. Väterbilder? Ja. Ähm, in irgendwelchen anderen... sei es Personen, sei es fiktive Charaktere, sei es ihr Onkel oder irgendwas... Genau. und suchen da jemand männlich ist und da bist du dann halt automatisch wieder bei der Gesellschaft mhm. und äh, wirst schnell auf diesen Weg geführt, okay, du musst Mann sein, du musst stark sein, dies und das. Und ähm, ja, Erziehung bringt einem da viel mit und ich denke, wenn man eine gesunde Erziehung hat, dann weiß man dass man auch, als man Schwächen hat.
0: Ja. Also ich glaube, da gibt es so von den Erziehungsbildern, die zu keinem gesunden Männlichkeitsbild führen. Es gibt so drei Ausprägungen. Einmal das, was du angesprochen hast, Kinder, die ohne Väter aufwachsen. Ähm, dann welche, die mit einem aggressiven oder dominanten, eben einem toxischen Vater aufwachsen mhm. ähm, und so vorgelebt bekommen, wie sie andere Menschen zu behandeln haben oder wie sie vor allem Frauen zu behandeln haben. Ähm, und dann welche, die mit einem sehr ähm, unterwürfigen und ähm, ja, wie soll man sagen, eher passiven, passiven ja. ähm, Vater aufwachsen, wo die Mutter äh, in der Familie die Rosen anhat und mhm. ähm, das gibt dann verschiedene Ausprägungen. Und was ich hier vorab auch noch sagen möchte, ähm, diese klassische Verteilung von männlichem Rollenbild und weiblichem Rollenbild, bezieht sich meiner Meinung nach nicht nur auf die Geschlechter, sondern jetzt gerade in so einem Fall wo die Frau dann ähm, in der Familie die Hosen anhat, übernimmt sie so ein bisschen den Part der männlichen also ich spreche da gern von männlicher und weiblicher Energie mhm. ähm, und jeder Mensch hat beides in sich und braucht auch zu gewissen Teilen beides ähm, und wenn aber halt ähm, in der Familie jetzt die Mutter viel so männliche Energie übernehmen muss, weil der Vater, weil der Mann das nicht tut, dann führt es zu einer glaube ich ungesunden Beziehungsdynamik. Und führt dazu, dass dann das männliche Rollenbild, das der Junge dann, der heranwachsende Junge, bekommt, nicht gesund ist. Ich denke, du hast jetzt, du hast ja diese drei äh, Szenarien angesprochen
1: und ich meine, es gibt ja eigentlich fast kein viertes Szenario. Also das vierte Szenario ist quasi, wo alles kunterbunt ist und das alles 50-50 ist und allem Möglichen. Und ich denke, dass es aus jedem Szenario raus passieren kann. Und... Ähm, Wichtig ist da, dass du halt eine gewisse Balance zwischen, okay, der Mann ist sehr, sehr dominant und die Frau ist sehr, sehr dominant, dass du da ein 50 50 ding schaffst. Oder falls tatsächlich kein, kein Mann im Haus ist, dass man sich eine Vaterrolle sucht, wo dann tatsächlich ange angebracht ist. Und das kann ja im Endeffekt jeder sein. Das kann dein Football-Coach ja. sein, das kann irgendjemand sein, zu dem du hochguckst. Einfach der dann quasi so ein bisschen, oder es kann auch der große Bruder sein. Einfach der so ein bisschen diese Erziehung männlicher Energie ja. dann beibringt.
0: Ja, und das ist halt, was halt dazu führt, dass ähm, Jungen oder junge Männer dann ein ungesundes, männliches Bild vermittelt bekommen, ist halt, wenn sie beigebracht bekommen, dass alles, was in irgendeiner Hinsicht weiblich ist, schlecht ist, dass das abzulehnen ist. Also Gefühle zu zeigen, Schwäche zu zeigen, Fehler zu machen, sich viel zu viel darüber Gedanken zu machen, was andere von mir denken womit ich jetzt nicht sagen will, dass das weibliche Eigenschaften sind, aber dass das halt von Männern oder von der Gesellschaft als Schwäche, als weiblich angesehen wird und als Mann darf man sowas nicht äh, empfinden. Dabei haben auch alle, die so
1: denken, das in sich. Ja. So, das, das trägt jeder Mensch in sich. Jeder Mensch ist schwach, jeder Mensch äh jeder Mensch denkt sich zum gewissen Grad, okay, was denken andere Leute über mich? Wie verhalte ich mich? Und alle die Punkte, die du genannt hast, ist komplett menschlich und es ist völlig egal, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Das ja, genau. In sich. Ja. Und ich denke, durch diese Unterdrückung davon,
0: da das pusht nur noch diese andere Seite mehr. Genau, du musst es überkompensieren, indem du dich überdominant und überaggressiv zeigst. Und das führt dann eben zu diesem toxisch-männlichen was super scheiße ist für alle.
1: Ich denke, da können wir mal ein bisschen weitermachen, ähm, warum dieses toxisch-männliche Kacke ist, dieses, dieses Dominante und alle ja. Möglichen. Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt Samstagabend auf dem Heimweg bin, dann muss ich, äh, beziehungsweise ich muss nicht, aber ich sehe eine Frau da laufen, dann wechsle ich automatisch die die Straßenseite, weil ich davon ausgehen muss, dass sie automatisch Angst vor mir hat. Mhm. Weil es eben solche Männer gibt, die dann irgendwelche Faxen machen. By the way, übel die Bastarde, so sollen ja. alle in der Hölle schmoren, ja. wenn ich daran glauben würde, aber ich hoffe, die glauben daran, schmoren da drin. Ja, nee, man muss ja nicht dran glauben, um drin zu schmoren. Eben, auf jeden Fall. Und weißt du, dann fühle ich mich beschissen als Mann, nur für irgendwelche anderen Leute, nur weil die Mongos ja. sind und weil die halt ihre toxische Männlichkeit ausleben. Ja. Weil die sagen, okay, ich bin, ich bin männlich, ich muss mich an irgendwelchen schwächeren Frauen äh, vergehen und was auch was. Was auch immer. Und deswegen muss ich dann die Straßenseite wechseln, was mich anpisst.
0: Mhm.
1: Und ich meine, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Das kann man ja über die, über, die ganz, über das ganze Leben ziehen. So, da gibt es tausende Beispiele, warum es, warum, warum der, sag mal, normal denkende Mann wie du und ich hoffentlich sind, so, ich sprich für dich hoffentlich, mhm. äh, wo der dann darunter leidet, dass es andere Männer gibt, die halt
0: ihr Männerbild falsch ausleben. Ja, da das sind wir wieder bei dem, was von der Gesellschaft als in Anführungszeichen männlich mhm. angesehen wird. Ähm, und das kommt, glaube ich, natürlich stark auch aus der Vergangenheit, mhm. ähm, weil es eben früher in den, weiß ich nicht, 50ern, 60ern, 70ern so diese klassische Rollenverteilung gab, der Mann geht arbeiten, der bringt das Geld nach Hause, der versorgt die Familie und alles andere im Haushalt ähm, sich ums Essen kümmern, sich um die Kinder kümmern, die Kinder erziehen, das macht alles die Frau. Ja,
1: nicht nur das, das war ja auch gesetzlich vorgegeben, dass der Mann der Strengere ist. Ich glaube, in Deutschland war es bis boah, ich weiß nicht ganz genau, wann das Gesetz dann tatsächlich erlassen wurde, aber ich glaube bis 1960 oder so, ja. da durftest du deine Frau noch zu Hause vergewaltigen. Ja, also und das doch da, komplett legal. Also da brauchen wir nicht
0: drum herum reden, dass so. es von der Gesellschaft, vom Gesetz und von allem her systematisch jahrhundertelang eine Unterdrückung Einfach der Frauen falsch. gemacht wurde.
1: Ja. Und ja, da kommen wir raus aus, aus jahrelang, dass es halt jahrelang falsch gemacht wurde und jetzt sind wir momentan an dem Punkt, wo schon viel mehr richtig gemacht wird. Ja. Das müssen wir, glaube ich, auch realisieren, dass wir momentan in der Gesellschaft leben, wo das viel mehr akzeptiert ist, dass auch Männer Gefühle sein, zeigen können und alles mögliche. Ja. Aber ich denke, da ist trotzdem noch eine Menge Menge Arbeit zu machen.
0: Ja, das denke ich auch, weil du kriegst es ja überall noch mit, dass viele von diesen ja, toxisch-männlichen Eigenschaften immer noch als stark und männlich angesehen werden, aber meiner Meinung nach braucht es immer eine Balance zwischen beiden, also jetzt mal auf dieses klassische Rollenverteilungsbild nochmal einzugehen. Es ist ja, wenn du es so rein evolutionär betrachtest, nicht falsch, dass der Mann derjenige ist, weil körperlich gesehen ist er nun mal das stärkere Geschlecht, dass er sich darum kümmert, dass es seiner Familie oder seinem, seinem Stamm, seinem Tribe, dass es dem gut geht. Dass er die beschützt, dass er sich äh, um die kümmert und die versorgt ähm, rein aus der evolutionären Entwicklung ist das ja schon so gewollt. Und dass dann die Frau diejenige ist, die sich um den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe kümmert. Was daraus aber, glaube ich, entstanden ist, ist so ein falsches Bild. Der Mann ist das körperlich stärkere Geschlecht, deswegen ist er überlegen. Mhm. Das ist aber halt der Trugschluss, meiner Meinung nach. Ja,
1: ich denke, wir Menschen sind ja eine der wenigen Spezies, wo es so ist. Wenn wir mal ins Tierreich schauen, da ist oft die Frau die, ja. oder also das weibliche ähm, Geschlecht, meistens größer und stärker und alle möglichen. Gerade wenn man in die Spinnenwelt guckt, ich glaube, die sind doppelt so groß dann fressen die die immer nach dem Geschlechtsverkehr. Was ich natürlich jetzt auch nicht so cool finde, aber <lacht> äh, da ist der Mann tatsächlich, bzw. der Mensch ist da eine der wenigen, wo das so ist. Und ja, es ist dann... An sich ist es gut gedacht von der Natur, aber sie haben halt nicht damit gerechnet, dass der Mann ein fucking Wichser ist und das Ganze ausnutzt und sich dann gegenüber der Frau halt auch dominant fühlt und beziehungsweise halt einfach als stärkeres Geschlecht fühlt und das dazu nutzt, sie zu unterdrücken. Ja. Und wir sind dann halt einfach in eine Gesellschaft reingekommen, wo das dann ganz normal war. Da war der Mann die A-Klasse und äh, ja die Frau halt C- oder E-Klasse, so. War halt Schmutz.
0: Ja, also wenn du es jetzt auf Autos beziehst, passt pass jetzt nicht. Ja, ja, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Die alte B-Klasse. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, deswegen, das ist halt der Trugschluss, dass weil der Mann das körperlich ähm, stärkere Geschlecht ist, dass er deswegen in irgendeiner Art und Weise überlegen ist. Aber das ist halt nicht so. Es braucht beides, um 100%. das Überleben zu sichern. Und genau deswegen sind wir Gott sei Dank jetzt als Gesellschaft weiter dahingehend, dass es ähm, dann Ausgleich gibt. Dass es nicht mehr heißt, der Mann äh, ist, ist der Überlegene, der Stärkere, sondern dass es eine Gleichberechtigung So wie es sein sollte. So das wie es ist, sein dass sollte.
1: Dass es 50-50 ist. Ich meine, wir gehen da auf den richtigen Weg. Wir sind ähm wir sind noch lange nicht da, also es ist noch ja. nicht 50-50. Es ist noch viel zu tun. Es ist noch viel zu tun, aber ich meine immerhin ist es nicht mehr so schlimm wie früher. Ich weiß, mich grillen jetzt irgendwelche Feministen, wenn die das hören. Ja. Aber ähm, wir, wir wissen, es ist noch nicht da, wo wir hinwollen, aber ich denke, wir sind auf einem besseren Weg, als wir es vor 50 Jahren noch
0: waren. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, es ist noch viel zu tun. Ähm, auch, es gibt wirklich auch viele Dinge, die du so als Mann gar nicht wahrnimmst ähm, dass es so ein klassisches Männerbild ähm, fördert. Jetzt zum Beispiel in der, allein im Sprachgebrauch, äh, im Berufsleben. Ja, ähm, vielen Dank an die Mannschaft. ist halt so ein männlicher Begriff eher. Vielen Dank an das Team. Die, da gibt es vieles, was ja, jetzt ah, da, da, das, Ja, da, das, da kann man sagen, sehr, sehr schwierig. Da kann man Punkt, sagen, ja. dass das ein ähm, bisschen äh, kleinkariert ist. Aber das das ist ein kleines Beispiel und so gibt es halt viele ähm, Sachen, die uns gar nicht bewusst sind, dass das im Unterbewusstsein äh, zur Unterdrückung beiträgt.
1: Ja, aber meiner Meinung nach da, da, deswegen dann die ganze deutsche Sprache über den Haufen zu werfen, ist glaube ich auch nicht.
0: Nee, du brauchst die Sprache nicht über den Haufen werfen, das sage ich auch gar nicht. Auch, ähm, dass du vorgegeben bekommst, wie du zu reden hast ist auch Ey, nicht richtig. Ich kotzen. Also das finde ich, ich auch völlig Gleichberechtigung, Aber und deswegen meine ich auch, dass die Sprache sich dann mit der Gesellschaft entwickelt. Also ja. das Ganze darf nicht vorgegeben werden, sondern wenn sich halt das Mindset ändert, dann wird sich auch die Sprache ändern. Nicht umgekehrt. Ja, und deswegen deshalb müssen wir halt daran arbeiten, das Mindset zu ändern. Ich denke,
1: das Problem ist, das Mindset. Das Problem, das Mindset zu ändern, ist, dass es halt noch viel zu viele toxische Männer da gibt. Und die ja. dann auch, halt auch einfach bestehen, okay, ey, ich bin
0: Mann <lacht> und ja, meine Frau hat nichts zu sagen. Die leider eben auch vor allem im Berufsleben in Machtpositionen sitzen, weil eben diese toxisch-männlichen Eigenschaften dazu führen, dass du im Berufsleben weiterkommst. Leider. Leider. Und das ist halt, ja, das benachteiligt Frauen und bevorzugt Männer, die diese schlechten Eigenschaften haben.
1: Und nochmal was Positives, ich denke, wir sind hier in Deutschland recht weit schon, aber wenn ich jetzt mal in andere Länder gucke, gerade so was so Richtung Saudi-Arabien geht, wo die noch nicht mal Auto fahren dürfen. Und also da ist es ja ganz krass. So, da sind ja quasi nur Gegenstände, so ja. Frauen. Und da ist es, also das ist, das ist ja ein, ein perfektes Beispiel toxischer Männlichkeit. Ja. Und die leben halt wie wir vor 100 Jahren oder so noch. Ja, das
0: hat halt für mich viel mit Respekt zu tun. Ja, ist schwierig. Also du kannst nicht einen anderen Menschen, egal welche Rasse, welches Geschlecht, welche Mensch ist Mensch. Ja, du kannst einen anderen Menschen nicht über oder unter jemand anderen stellen, das geht nicht. Sollst du nicht machen.
1: Und das ist ja, es ist schwierig ähm ich, deswegen ist es auch ein schwieriges Thema, aber auch zu schwierigen Themen wollen wir unsere Meinung sagen. Und äh, ja, deswegen vielleicht mal einen Aufruf an, an euch Zuhörer, wenn ihr manchmal solche toxischen Traits in euch merkt, vielleicht einmal ein paar Gedanken drüber machen. Ich meine, es ist alles lustig, wenn, wenn wir jetzt hier im Sportverein sagen: ah, Ja, komm, ist ein Mann und so und dies und das aber gerade, wenn es tiefer gründig geht, so wie äh, hat deine Frau zu Hause die Hosen an und hier mhm. und das und wo es dann so Richtung, okay, wir machen jemanden tatsächlich runter und so, da sollte man vielleicht aufpassen, weil ja. das, ist, das ist völlig in Ordnung, wenn die Frau mal zu Hause die Hosen an hat, ja. weil es hat der die Hosen an, der es vermutlich besser kann.
0: Ja, ähm, das sehe ich auch so, es braucht eine gesunde Beziehungsdynamik und jeder hat, wie gesagt, männliche und weibliche Energie in sich. Und wenn die Frau mal mehr männliche Energie zeigt in bestimmten Sachen, ist das vollkommen in Ordnung, ähm, solange sie sich immer noch als Frau fühlen darf. Und solange ja.
1: das ebenbürtig ist, solange sie, nicht, solange sie sich nicht dann über dem Mann sieht, also quasi, dass das immer noch auf einer gleichen Ebene ist. Das ist das Wichtigste, denke ich.
0: Ja, es braucht dass das ganze eben, 50 fifty läuft. Es braucht eine Balance. Ja. Und es kann natürlich auch funktionieren, deswegen spreche ich von männlicher und weiblicher Energie und nicht von den Geschlechtern, wenn der Mann jetzt jemand ist, der eher mehr weibliche Anteile hat und die Frau jemand ist, der mehr männliche Anteile hat, wenn es in dieser Richtung ausgeglichen hat, kann es auch super funktionieren, wenn dann es ist funktioniert, auch völlig in Ordnung. Gut. Ähm, was ein großes Thema auch noch, ähm, oder ein großer Punkt in dieser ganzen Thematik für mich ist, ist äh, das Thema Verantwortung. Was eben Wirklich bedeutet, ähm, Mann zu sein und ähm, ein gesundes Männerbild zu haben, ist Verantwortung zu übernehmen, aus meiner Sicht. Und das ist das, was diese toxische Männlichkeit nicht tut. Und es ist auch das, was Männer, die nicht wissen, was es bedeutet, Mann zu sein oder die viele männliche Eigenschaften verloren haben, nicht tun, nämlich Verantwortung zu übernehmen. Diese toxische Männlichkeit bedeutet ja, ich muss andere runtermachen, um mich drüberzustellen. zu, drüber zu stellen. Ja. Und die übernehmen keine Verantwortung für andere Menschen. Wahrscheinlich nicht mal für sich selbst. Ähm, weil für mich bedeutet es ein Mann zu sein, dass ich mich für die Menschen, die ich liebe, für die Menschen, die mir zugehörig sind, dass ich für die Verantwortung ja. übernehme. Und da kann ich nicht andere Menschen runtermachen oder mich drüber stellen. Sondern ich muss andere Menschen mit anheben ich denke, viele benutzen
1: das, um sich dann darüber zu stellen, weil okay, ich nehme Verantwortung und deswegen bin ich automatisch mehr wert, weil ich muss aufpassen und ich bin der Größere und ich bin der Bessere und deswegen muss die kleinen Schafe quasi, muss da Verantwortung drüber, drüber übernehmen, aber so ist es ja gerade nicht, sondern einfach, okay, ich habe folgende Gaben, ich meine, wenn du jetzt mal zurückguckst, keine Ahnung, die Steinzeit, so, ich bin ist wahrscheinlicher, dass ich gegen irgendeinen Tiger gewinne, als dass es das vielleicht mein Kind oder meine Frau tut. Ja. Und da ist es einfach okay, wie benutze ich meine Fähigkeiten, sodass es meiner Familie am besten geht. Und das ist ja bei der Frau genau das Gleiche. Ja. Aber dieses Verantwortung, ich denke, ich weiß, auf welchen Punkt du anspielst,
0: aber ich sag, das, könnt, das, das kommt halt auch mit viel Druck. Gerade von der das Gesellschaft kommt aus. mit viel Druck, ja. Also es gibt meiner Meinung nach auch sehr viele Erwartungen an Männer die erdrückend sein können, mit denen Männer, wenn sie nicht in ihrem Charakter gewachsen sind, nicht umgehen können? Vielleicht da
1: so aus meiner Sicht so, weil ich bin jetzt relativ jung so und dann hört man schon mal vielleicht von seiner Oma, ja, du musst was Gescheites machen, muss ja eine Familie ernähren und hier und da, muss musst ja ein Haus kaufen, du musst, du musst, du musst, du musst. Und gleichzeitig hört man dann halt auch von hört man auch so, ja okay, da, so meine Schwester wurde gesagt, ja, wir schalten halt einen gescheiten Mann finden. Mhm. Und das ist es dann so nach, weil ich denke mir so, hm, okay, ja, momentan sieht es noch nicht nach Hauskauf aus, momentan sieht es noch nicht nach Familie ernähren aus. Okay, ich muss, ich muss auf jeden Fall was aus meinem Leben machen, sonst kann ich ja gar keine Familie ernähren, mhm. sonst kann aus mir ja gar nichts werden. Und ich denke, da stellt die Gesellschaft beziehungsweise vor allem diese etwas veraltete Gesellschaft sehr, sehr viel Druck auch an den Mann und ich denke da hatten es gerade unsere beziehungsweise deine Gesellschaft und noch die deine Generation und noch die paar Generationen davor hatten es da auch echt schwierig, weil da war es so, dass der Mann halt einfach das Geld verdient hat, wenn es war auch noch ein bisschen einfacher, aber mit dem Druck muss man auch erstmal umgehen können und ich spüre den Druck momentan auch, aber ich denke mir so, eins nach dem anderen.
0: Ja, <lacht> ja. Baby-Steps. Aber ja, das ist eine große Verantwortung, die du dann übernehmen musst oder die von dir erwartet wird, zu übernehmen. Und da fragt dann die Gesellschaft auch nicht danach, so willst du das überhaupt? Mhm. Ist das das, was du dir von deinem Leben vorstellst?
1: Ich sagte dir, wie es ist, wenn meine Frau fünf Millionen macht, ich bleibe zu Hause. Ich putz, ich passe auf die Kinder auf, ja. ich mache alles. Und nicht mal wenn meine Frau fünf Millionen macht, aber wenn die ein gutes Einkommen hat, ich glaube, ich hätte kein
0: Problem damit, ein Stay at Home Dad zu sein. Ja, ich absolut auch nicht. Das wäre, <lacht> wär ein schönes Leben. Ich bin dir ehrlich. Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Aber viele. Ähm
1: aber da sind wir wieder bei toxischer Männlichkeit. Weil wie genau. kann, wie kann es sein, dass deine Frau Geld nach Hause bringt? Wie?
0: Ja, das kann nicht ja. sein. Was bist du für ja, ja. ein Waschlappen, das Was bist du weniger verdienst als deine Frau? Was bist du für ein Mann? Ja, so genau. Was so bist, du bist, du du bist du für ein Mann?
1: <lacht> Und da bist du wieder bei dem Ganzen. Wobei das ja eigentlich gar nichts Schlechtes ist. Also erstens solltest du dich für deine Frau freuen, dass sie einen super Job hat. <lacht> ja, Zweitens solltest du dich für dich selber freuen, weil du einfach Zeit mit deinen Familien und Kindern verbringen kannst. Da sind ja. wir nämlich nochmal bei einem ganz anderen Punkt, weil wenn du den ganzen Tag arbeitest und genügend Geld nach Hause bringst, dann hast du ja gar nicht so viel von deinen, von deinen Kindern, ja. was auch Einfluss in Erziehung und alles mögliche beeinflusst. Also das ist ja, da kommen wir nochmal zu was ganz anderem. Ja. Weil, ich meine, Kindererziehung ist, denke ich mal, in den meisten Haushalten
0: immer noch 60%,
1: 80% Frau, sowas dazwischen. Ja,
0: leider. Und das ist halt das, was vielen Jungen fehlt. So, der Vater, der erzieht. Der mhm. Vater, der die männlichen Werte mitgibt. Entweder, weil er zu viel arbeitet oder weil er nicht da ist oder weil er eben selbst kein Mann ist. Zumindest, was die Gesellschaft denkt, was ein Mann ist. Nee, nee, und ich meine damit jetzt wirklich ein Mann ist nicht das, was die Gesellschaft denkt, dass ein Mann ist, sondern einer, der tatsächlich echte männliche Werte verkörpert. Ach, ja, weil der ja nicht da ist. Ja, was ja nicht schlecht ist. Nein, nein, ist es nicht. Das ist was Grundlegend Positives. Ja. Und das ist das, was. Das hat sich gerade nur so negativ angehört. Ja. Das, <lacht> so das, das ist das, was vielen sein. Jungen halt fehlt. Ähm, weil meiner Meinung nach dürfen Jungen nicht nur von Frauen erzogen werden, von den Müttern erzogen werden. Das ist unglaublich wichtig. Aber es braucht beides. Eben eine Balance, 50-50. Der Mann muss auch da sein und den Jungen beibringen, wie verhalte ich mich als Mann? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Hm. Was werden für Erwartungen an mich gestellt? Muss ich mir so viele Gedanken darüber machen, was für Erwartungen an mich gestellt werden? Was passiert, wenn mir mein Klassenkamerad aufs Maul haut? Genau. So grundlegende Probleme eines Mannes. Was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Wie gehe ich damit um? Was passiert? Wie, wie fühle ich mich jetzt zum Beispiel in der Pubertät? Was, Was ist, passiert damit? wenn ich erst mal ein Mädchen geküsst habe. Ja. So wie, einfach wie, männliche Fragen. Wie ne? funktioniert das Leben brauchst überhaupt? Du brauchst eine Vaterfigur, auf jeden Fall. Du brauchst eine Vaterfigur. Sonst fehlen dir ganz viele Sachen, die du dann nicht lernst, die halt eine Frau einfach oder eine Mutter gar nicht mitgeben kann, weil sie die Erfahrung nicht hat. Na logisch. Weil sie, weil sie eben eine Frau ist und kein Mann. Und da braucht es den Mann. Und wenn der Mann das nicht vermitteln kann, entweder weil er nicht da ist oder weil er toxisch männlich ist oder weil er kein, nicht Mann ist, dann fehlt es dem Jungen. Und dann führt es dazu, dass viele Männer heutzutage, vor allem junge Männer, sind fühlen sich total verloren. Und wissen nicht, wer sie eigentlich sind, was sie für einen Charakter haben, was sie vom Leben wollen. Und kompensieren dann über durch Überperformance im Beruf, indem sie mit zig Frauen ins Bett gehen, und aber Weil sie denken, dass das sie zum Mann macht. Weil sie denken, dass sie das zu einem Mann macht. Viele Frauen, viel Geld und können nicht mit ihrer eigenen Gefühlswelt umgehen. Ja, das, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und im
1: Endeffekt, wenn die ein Kind bekommen, dann sind die auch wieder die ganze Zeit unterwegs. Und da bist du dann wieder in so einem das Genau.
0: Noch. Und das führt halt dazu, dass so viele Männer verloren sind. Und es ist so, das ist eine erschreckende Statistik, die habe ich nachgeguckt, die Selbstmordrate bei jungen Männern zwischen 15 und 44 ist doppelt so hoch wie bei Frauen. Leider. Und die zweithäufigste Todesursache bei Männern bis 25 ist Selbstmord. Ja? Mhm. Scheiße. Das ist heftig. Das ist heftig. Weil Männer auch das Gefühl haben, ihre Probleme oder ihre mentale Gesundheit interessiert niemanden. Nicht nach außen tragen zu dürfen. Du musst es mit dir selber ausmachen.
1: Man darf nicht weinen. Du darfst Man keine darf Gefühle keine zeigen. Schwäche zeigen. Du darfst nicht über deine
0: Probleme sprechen. Nein. Dann
1: bist du schwach. Ja, weil Schwäche zeigen ist ja grundsätzlich nicht männlich. Pussy. Ja. ja. Und ich denke, da sprechen wir nochmal ein ganz, ganz großes Thema an, ähm, was mittlerweile auch besser ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, da gibt es einen UFC Fighter aus England. Boah, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall, der hat so eine ganz weirde Frisur und so. Und äh, der hat auch nach dem Kampf gesagt. Ähm, ah, ich weiß, wen du meinst. Ja. Pickett, Pinkett oder sowas heißt er. Ähm, und der hat nach dem Kampf gesagt, so, ey ein guter Freund von mir hat sich das Leben genommen und für alle Männer da draußen, die mit Depressionen und allem Möglichen zu kämpfen hat, sucht euch jemanden zum Reden. Ja. Und das, mhm. quasi, das ging um die Welt. Also Das die haben, ja, das habe ich auch gesehen. Ich meine, wenn sogar der Patrick gesehen hat, das muss echt um die Welt gegangen sein. <lacht> <werden. lacht> nee, und das, ist, und das ist auch wichtig. Und wenn es nur so, du und ich, wir haben genauso unsere Probleme, aber wir ja. reden dann halt einfach miteinander ja. drüber. Und es gibt es gibt immer jemanden, mit dem man reden kann. Und wenn es niemanden gibt, mit dem man reden kann, dann kann man auf irgendeine Hotline anrufen. Ja. Das Schlimmste ist, das Ganze in sich reinzufressen. Das ist
0: das, was du absolut nicht machen darfst. Ich meine, das kann ich jetzt hier im Podcast auch mal sagen, ich habe das auch sehr lange gemacht. Ähm, und ich habe jetzt die letzten Monate in der Therapie gemacht, weil ich mit ähm, vielen negativen Gedanken in meinem Kopf zu kämpfen hatte. Und es hilft, mit Leuten darüber zu reden. Vor allem mit jemandem zu reden, der da weiß, was er tut. Professionelle Hilfe ist unglaublich viel wert. Das hat mir unglaublich viel gebracht. Ähm, weil wenn du das Ganze mit dir selber ausmachst, dann hast du nur deine eigenen Gedanken im Kopf. Und du hast nur deine Perspektive. Du hast keine andere. Du weißt nicht, was du nicht weißt. Und jemand von außen, der kann dir eine andere Perspektive geben und der kann dir einfach zeigen, hey, das, was du denkst, das stimmt gar nicht. Weil diese Gedanken in deinem Kopf, die dich runter machen, die die sind einfach ein Arschloch und du darfst nicht alles glauben, was in deinem Kopf passiert. Oftmals erzählst du dir einfach Scheiße in deinem Kopf.
1: Und es kann sowohl helfen, da einfach mit einem Therapeuten drüber zu reden und wenn ihr sagt, okay, ey, ich will nicht, dass es das irgendwie in der Akte steht oder irgendwas so, ich will nicht in Therapie gehen, wobei das mittlerweile ganz normal ist und ja. deswegen auch der Aufruf, geht in Therapie, dafür macht euch niemand fertig dann einfach mal an einen Freund wenden oder an, an einen guten Kumpel und da das Ganze drüber reden. Das kann auch schon viel helfen, das weil man ja einfach eine andere Perspektive in das ganze Thema reinzukommen. Und ja, wenn es dann tatsächlich schwerliegende Probleme sind oder halt einfach Probleme aus der Kindheit, wo ihr quasi auch einfach gar nicht mehr relaten könnt, wie es damals war, dann hilft da professionelle Hilfe auf jeden Fall.
0: Ja, es hilft einfach, diese Gedanken im Kopf nach außen zu bringen, sei es durch Reden oder laut aussprechen oder nur was aufschreiben. Allein das hilft schon, weil da rein biologisch werden andere Teile im Gehirn aktiv, wenn du sprichst oder wenn du was aufschreibst, als wenn du nur denkst. Das heißt, allein dadurch bekommst du selber schon eine andere Perspektive auf die Dinge. Deswegen wirklich der Aufruf an jetzt in diesem Fall, vor allem die Männer, wenn ihr mit ähm, mentalen Problemen zu kämpfen habt, dann sprecht mit jemandem drüber. Gerne auch das Angebot, schreibt uns oder schreibt mir, dann versuchen wir da zu helfen. Auf jeden Fall. Ihr seid nicht
1: alleine, ich denke. Das ist eine sehr wichtige Botschaft. Das ist das, das wichtigste. Dass es nicht nur ihr die Probleme habt, das sind alle. Jeder Mensch hat Probleme und ihr seid nicht nur mehr Mann, weil er das Ganze denkt, ihr könnt es mit euch selber fertig machen. Genau und es ist in
0: Ordnung und auch eure Probleme sind wichtig. Ihr seid es wert, dass man ähm, darüber spricht und dass, ihr, dass euch geholfen wird. Das ist völlig normal und in Ordnung. Ich denke, das ist ein gutes Fazit. Ich denke auch.
1: Gut, war jetzt ein großes Ding.
0: Großes Ding. Eine Frage noch zum Schluss. Jetzt ja, haben klar. wir viel darüber gesprochen, was bedeutet es nicht, ein Mann zu sein? Was bedeutet es denn für dich, ein Mann zu sein? Was sind Eigenschaften oder Verhaltensweisen, wo du sagst, das ist wirklich ein Mann? Ein Mann für mich trägt Verantwortung, wie du schon gesagt
1: hast. Und ich denke, was vor allem ein Mann für mich ist, ist jemand, der andere Leute beschützt. Ja. Und ich denke, da kannst du den ganz simplen Feuerwehrmann nehmen, der in ein Haus geht und Leute beschützt vom Feuer. Mhm. Oder auch einfach derjenige, der, der wir hatten es doch über Mobbing, mhm. der da aufsteht und sich zu dem schwächeren Glied hinstellt und sagt so, nein, stopp. Das ist für mich ein Mann. Ja, Mut. Mut beweisen, sich gegen andere Leute stellen. Große Brust gegenüber dem Bösen. Ja. Das ist für mich ein Mann.
0: Ja, Ich sehe das auch so. Also ein Mann ist für mich jemand, der sich selbst kennt, der weiß, wer er ist, der seine Werte kennt und auch dafür einsteht. Eben genau, wenn jemand Schwächeres gerade fertig gemacht wird, der sagt so, nee, das finde ich nicht richtig. Ich stehe dafür jetzt ein, ähm, der mit seinen Gefühlen im Reinen ist, der die zeigen kann, der die äußern kann, der die auch in gewisser Weise kontrollieren kann, der sich von negativen Gefühlen jetzt nicht irgendwie einnehmen lässt, der Liebe zeigen kann, seiner Partnerin, seinem Partner, seinen Kindern, ähm, der Verantwortung übernimmt für sich und die Menschen, die ihm nahestehen ähm, und der dann, das dauert vielleicht eine Weile, irgendwann so eine Art Purpose oder Lebensaufgabe hat, nach der er strebt, der verfolgt, eben ein Ziel, für das er sich einsetzt und auch in gewisser Weise sowas wie Selbstaufopferung. Das ist für mich auch sowas was männliches. Das, was du vorhin angesprochen hast, so der Mann ist halt der, der dann gegen den Säbelzahntiger kämpft, weil die Frau und das Kind das einfach dazu nicht in der Lage sind, der sein Leben dann aufs Spiel setzt und das in ein bisschen kleinerem Maßstab geht glaube ich heute auch noch.
1: Ja, 100 Prozent. Ich denke, da gibt es viele Beispiele dazu. Ja. Falls ihr es noch nicht wusstet, so werdet ihr einen Mann.
0: <lacht> Hier äh, ist eins zu eins Playbook, wie ihr es machen könnt. Ja. Gerne ähm, auch, wenn ihr dazu Meinungen oder Feedback habt, wenn ihr sagt so, nee, ich sehe das ganz anders. Schreibt uns gerne, wir sind da offen für für jeden Dialog. Gerne auf uns zukommen auf Instagram. Ähm, 22 von
1: 35. Gerne auch reinfolgen. Da habe ich auch eine DM bekommen, ja. das geht Jetzt geht es ein bisschen weg vom Thema. Und zwar, wir haben doch äh, angesprochen, wie wir unsere Community nennen. Ja, und zwar, da Grüße an Leon. Mhm. Ähm, der hat mir geschrieben, und zwar wäre doch lustig, wenn wir das Durchschnittsalter unserer Zuhörer nehmen. Und je nachdem, wie es ist, vielleicht keine Ahnung, 28, dass wir
0: dann die, die 28er nennen. Das finde ich keine schlechte Idee. Wir werden mal nachgucken. Werden mal so, nachgucken. Ich glaube, es ist so irgendwas zwischen 25 und 28. Ja. Wir haben ein recht junges, recht junges Publikum. Für mich? Ja, Für mich nicht. <lacht> <Die alten Säcke. lacht> Meine Altersgruppe ist, glaube ich, zwischen 35 und 44. Und wir haben alle vier Prozent.
1: Auf jeden Fall finde ich das eigentlich äh, ganz cool. Dazu gibt es dann eine nächste Folge mehr. Mhm. Und dann gucken wir mal nach, was es tatsächlich ist. Ja. Ähm, und genau, deswegen, die DMs sind immer offen für, für, für jegliches Thema. Und ja, noch ein kleiner Ausblick mhm. äh, auf nächste Woche. Ja. Und zwar, wir gehen essen.
0: Ja. Willst du sagen, wo? Wir gehen beim Mo Steakhouse essen.
1: Genau. Und äh, ich denke, das ist ein ganz guter Anschluss. Und zwar, wir dürfen hier äh, einen neuen Partner des Podcasts verkünden. Und zwar Mo Steakhouse, geführt von Mo. Ähm, hat eine Kooperation mit uns und äh, wir waren da schon mal essen und fanden super lecker. Ja.
0: Wir haben Mo auch persönlich kennengelernt. Super Wirklich Typ. Sehr super sympathischer Typ. Ja, richtiger, richtiger Restaurantbesitzer.
1: Ja. <lacht> und äh, nee, super Essen. Ihr findet da die besten Burger, die besten Steaks. Äh, und auch für, für unseres veganes Klientel... Äh, super Bowls und super Beilagen, also es war auch super lecker. Ähm, Gerade die Empfehlung, im Sommer dorthin zu gehen, mhm. weil äh, das ist hier im Holzgerling, im Industriegebiet... und zwar haben die eine wunderschöne Dachterrasse mit einem super Ausblick über ganz Holzgerlingen ja. und da schmeckt das Steak natürlich doppelt so gut.
0: Ja, also die Steaks sind wirklich geil, als wir dort essen waren. Ich hatte ja, du hast einen Burger, ich hatte ein Steak... Mhm. Und die Fleischqualität ist echt wirklich super. Ist mega. Ja, was steht sonst noch an die Woche?
1: Ja, ähm, morgen Training. Ich trainiere nicht mit, ich bin ja noch verletzt. Mhm. Äh, beziehungsweise noch etwas angeschlagen. Ähm, Freitag dann Training. Äh, ich fahre aufs Camp mit der Jugend. Ja. Und zwar äh, ist es irgendwo, boah, ich weiß gar nicht, irgendwo zwei Stunden weg von hier. Ähm, und da wird nochmal intensiv Vorbe äh,
0: Saisonvorbereitung gemacht. Und äh, dann fahre ich direkt Samstag auf Sonntag äh, zum Spiel. Genau, wir haben nämlich am Sonntag direkt unser zweites Saisonspiel, auch ein Auswärtsspiel, aber nicht weit weg. Wir spielen in Stuttgart gegen die Stuttgart Silver Arrows.
1: Und zwar auf der Festwiese, das ist direkt gegenüber äh, von der Mercedes-Benz-Arena, vom VfB.
0: Ja. Auf der anderen Seite, auf der anderen Straßenseite vom Konstante Vasen.
1: Genau. Ähm geht auch das Frühlingsfest los, also da könnt ihr dann direkt ah, ja. parallel vorbeischauen. Praktisch. Ähm, kommt da gerne zuschauen, 15 Uhr geht's los, äh, wir freuen uns über jeden Supporter, der da ist. Mhm. Und ja, was ist deine Einschätzung zum Spiel?
0: Ja, Scott, die Silver Arrows sind ja altbekannt, wir haben ja letzte Saison. Vorletzte. Vorletzte, genau, letzte nicht. Äh, haben wir auch schon gegen die gespielt. Das waren knappe Spiele, so wie ich gehört habe, haben die jetzt mit relativ vielen Abgängen zu kämpfen.
1: Also, was, was man munkelt, beziehungsweise was gesagt wurde, ist, dass sie sich überlegt haben, ob die überhaupt anmelden für mhm. eine Saison, weil die relativ wenig Leute sind. Ähm, deswegen schätze ich persönlich sie etwas schwächer ein als Konstanz ja. und ich denke, nach dem jetzt etwas knapperen Spiel gegen Konstanz, wo wir uns ein bisschen eingrufen mussten, denke ich, kriegen wir jetzt mit Stuttgart nochmal einen Gegner, der auf jeden Fall schlagbar ist. Und äh, wo wir uns dann perfektionieren können und vielleicht die letzten 20 Prozent auch noch aufs Feld bringen.
0: Ja, ich denke auch, dass Stuttgart schlagbar ist. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, müssen wir natürlich jetzt die Woche hart an uns arbeiten, um die Fehler abzustellen. Ähm, wir hatten jetzt das erste Saisonspiel, mussten erstmal ein bisschen Staub abschütteln. Ja. Ähm, ich denke jetzt mit, nem, mit einer guten Trainingswoche können wir da am Sonntag einen guten Auftritt hinlegen. Ich denke auch.
1: Gut. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock aufs Game. Ich habe auch Bock. Ja. Ich richtig Bock. Was noch sehr, sehr positiv ist zum letzten Game, ich glaube, wir haben mit wenig Verletzungen zu kämpfen. Stimmt. Halleluja, ich glaube, niemand hat sich verletzt.
0: Niemand hat sich wirklich also richtig verletzt, ja.
1: Wir sind da mit 46 Leuten angereist, und jetzt reisen wir mit 45 Leuten an. Ja. Und ich glaube, das, also das hat einen privaten Grund, warum derjenige nicht kommen kann.
0: Ja, das schwankt ja immer ein bisschen. Ja. Da sind jetzt ja auch andere Leute dabei Eben. als beim ersten Spiel. Also, das ist ja völlig normal. Und
1: deswegen hoffen wir. Auf ein faires und verletzungsfreies Spiel und natürlich mit einem Sieg für uns. Ganz genau. Dass der Mullet weiter wächst.
0: Der Mullet soll weiter wachsen. Ich möchte den richtig lange am Ende der Saison.
1: Ja, wenn es gut läuft bis August. Ja, hoffentlich. Und zwar, jetzt habe ich natürlich noch eine kleine Frage an dich.
0: Ah, ich bin gespannt.
1: Ganz easy peasy. Süß oder sauer?
0: Süß. Ja? Ich bin süß. Ja. Ich bin Team sauer. Meinst du jetzt, was Süßigkeiten angeht ja, oder so? Ja, was bin angeht, nicht ich was Frauen angeht, <lacht> weil da wäre ich auch Team süß. <lacht> nee, aber eher süß, aber nicht so viel. Wenn ich mir jetzt aber aussuchen muss, dann nehme ich erstmal süß und ich also, mag sauer auch. So ich mag salzig auch. Ja, ja,
1: aber nee, jetzt nur so Gummibärchen. Ja. Es gibt die gleichen Gummibärchen mit süß und die gleichen
0: Gummibärchen mit, mit sauer so, dann gehe ich für die sauer. Oh, ja, bei Gummibärchen zwischen süß und sauer, da nehme ich schon auch. Dann so, aber wenn jetzt Schokolade oder? und Kekse und sowas ja. reinkommen, ja, ja. dann bin ich schon eher süß. Aber ich bin kein Schokotyp. Ja, ich schon. Ja? Nee? Ich schon.
1: Das Problem ist, dass viele von meiner Familie bei Ritter Sport gearbeitet haben. Und irgendwie hatte ich immer Überfluss an Schokolade zu Hause. Du hast dich satt gegessen. Ja.
0: Schoko, Schoko ist nicht für mich. Nee. Aber ja, bei Gummibärchen, da dann auch die, die Pommes ohne. Sauer und die Pommes mit Sauer, da nehme ich, auf jeden Fall ich die Pommes mit ja. Das sind aber auch gute. Ja. ja.
1: ja? Ich denke, haben wir einen, haben wir einen süß Abschluss? Süß-sauer, genau. Mhm. Bei Asiaten süß-sauer, da
0: geht beides. Ja. Aber gerne scharf. Aber sehr gerne scharf. Ja, ja cool. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, wir hoffen, möglichst viele von euch äh, am Sonntag im Stadion begrüßen zu dürfen. Wir wünschen euch eine schöne Woche Genau
1: und Eine erfolgreiche Woche Und falls ihr tatsächlich was habt Über das ihr reden müsst Unsere DMs sind offen gerne Und dann gerne zukommen. auch irgendjemand ansprechen Hauptsache nicht für euch selber behalten ja. Weil lieber mit jemand drüber reden Sehr wichtig
0: Und wir sind gespannt ähm, Ob ihr Feedback habt genau. Was ihr darüber denkt Gerne auf uns zukommen Sehr gerne Und damit ähm, Würde sagen, ich sagen wir Das war's Und äh, ciao Ciao, ciao.